0: Te noto que vas a estar brillante hoy.
1: Mm, Fulgente.
0: Bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina. Este es un programa en el que hablamos de series de televisión, de cine, de cocina. Tenemos un libro llamado Del Sofá a la Cocina que está a la venta en amazon.es y en librerías selectas de España. Tenemos un gatito hermoso que se llama Loki. Yo soy Dani. ¿Y estás, Valen? Hola, Valen.
1: Hola, ¿qué tal? Ya no dices lo de programa semanal.
0: He hecho, bienvenidos una semana más. ¿Lo has dicho. Sí. Pues creo.
1: Eh, empiezo escuchándote entonces.
0: Sí, ah. vamos bien. Esta semana vamos a hablar de varias series. Vamos a hablar de Catástrofe y de Casual, ambas comedias, comedias y con momentos menos de comedia, que han terminado sus temporadas de este año. La segunda de Catástrofe y la primera de la serie de Hulu.
1: Han renovado Your The Worst.
0: Han renovado You Are The Worst, que nos queda un episodio de la temporada.
1: Han renovado You The Worst.
0: Este año han tardado menos, me alegro. He llorado. También hablaremos, pero con spoilers en este caso, del final de Jessica Jones, que la semana pasada os hablamos de los seis primeros episodios y ahora os hablaremos pues hasta el final, hasta el episodio 13. En la cata de pelis hablaremos de París, Texas y después nos iremos a ver qué nos habéis comentado porque yo creo que todavía cocina no, no tenemos. Si acaso comentar alguna cosa del libro.
1: Yo no iré a ninguna parte porque venimos de casa de tus padres y he comido cordero y turrón y aún no hemos empezado la Navidad.
0: Sí, es que era el cumpleaños de mi hermano y le gusta mucho el cordero.
1: Y aparte me dieron un pastelito traicionero que tenía piña.
0: Uy, entonces... Me
1: han envenenado.
0: Uy, entonces, va a ser un programa brillante.
1: También también fui Igual me salen los mocos ahora.
0: O como se llame, ¿no? No se llama así. Creo que exactamente no. Vamos a la semana en serie. Empezamos la semana en serie con la segunda temporada de Catástrofe.
1: La serie británica del canal Channel 4, comedias de esas comedias modernas, posmodernas, que no son de hi, son muy de la vida, mm. tal como la conocemos en la vida real. Y la vida, pues a veces nos hace reír y a veces nos hace sufrir un poquito. Y esa es una de esas comedias de catástrofe. Que está muy bien porque es muy realista. Y como no podemos comentar spoilers, pues podemos decir que cuando empieza el primer episodio de esta segunda temporada, parece que la hemos dejado... No, parece que la retomamos donde la habíamos dejado. Y tiene una referencia muy divertida a esa series.
2: Mm -hmm.
1: Porque ya no hay Mad Men. Y, y cuando la están viendo ellos, pues no hay Juego de Tronos. Bueno, eso, lo que decía. La vida.
0: Que... Cuando empieza la segunda temporada, lo que parece es que se han olvidado del cliffhanger del año anterior.
1: No, no parece que se han olvidado.
0: Quiere decir, cuando no empieza justamente seguido.
1: No, no empieza tal cual un minuto después. Pues estamos entrando en terreno de dar detalles.
0: Sí, no, no hace falta.
1: Me ha gustado. <risa> Yo, Un análisis profundo. Yo os quiero mucho. Estamos aquí grabando para no dejaros sin programa, que la semana que viene nos vamos de gira a Barcelona, la presentación del libro. Semana que viene, el 9 de diciembre de 2015, para los que vengan del futuro.
0: Eso es cuando hay que decirlo, cuando estamos hablando de catástrofe, así la gente lo escucha para que vayan
1: exactamente no me ha gustado mucho pero como no podemos comentar spoilers porque por ejemplo creo creo que por ejemplo Pilar de cosa de kilómetros estaba esperando que se acabara para verla completa o era You're the worst". bueno una cosa así que hay gente que le gusta tenerla toda antes de y vale que son comedias ah oh, no, son comedias no hay spoilers pero es que esto no es dos hombres y medio ni nada de eso, eso es otra historia y sí, supongo. Creo que sí, que sí, que hay spoilers. Que si lo sabe, dice, ya mierda, la serie no me gusta, no. Pero está bien descubrirlo tú misma. Y además, ya que es tan corta la temporada.
0: Sí, es estilo británico clásico.
1: Sí, y soy muy fan de Sharon, la quiero mucho. Tuve mis momentos de Robert es un mierdas. También me hace reír. Tiene mucho pelo este señor. <risa> Otro de mis análisis profundos. <risa> y. Y bueno, y esta temporada también nos deja así como la temporada pasada, que nos cortan las cosas ahí a la mitad. Sí. Así que con ganas de que vuelva la tercera.
0: Este año ha tenido a los dos protagonistas en situaciones un poco diferentes que el año anterior, porque van evolucionando sus vidas uh -huh. y enfrentándose a otros dilemas y a otras situaciones diferentes. Y me ha seguido gustando un montón. La verdad es que eh, cuando es graciosa, sí que es graciosa de jaja.
1: Sí, 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 tiene muy buenos momentos. Pero es que es muy, muy naturalista ella. O ellos son muy, no sé, me caen muy bien. Cuando están juntos y se llevan bien, me caen muy bien. Mm. Porque nos son se nota que se quieren y están bien juntos, pero también tiene mucho sentido del humor entre ellos dos. O sea que no se están sí. diciendo cosas bonitas todo el tiempo. Pero que cuando las dicen y no están de mal rollo, porque cuando están de mal rollo también como se conocen muy bien, también se tiran ahí a donde más duele uh -huh. Como en la a vida misma. Daño. Cuando sí. conoces a las personas es cuando puedes hacer más daño más fácilmente. Pero también me, me gusta mucho la dinámica que tienen, la complicidad. Cuando se llevan bien, pues se llevan de puta madre.
0: Sí. Y este año los… O me ha parecido a mí que los personajes que eran un poco más secundarios la temporada pasada, aunque aquí también siguen siéndolo, les han dado un poco más que hacer. Uh -huh. O les han dado alguna historia. sí, Y alguna historia incluso un poco seria uh -huh. e interesante. Y desde la pareja de amigos de Sharon, a, bueno, su hermano un poco menos, uh -huh. y el amigo de Rob, el Fiestas, y yo creo que les han usado mejor este año que el año anterior. O bueno, no es que les usaran mal el año pasado, es que no estaban establecidos y ahora sí, y les puedes usar para más cosas.
1: Es que son muy pocos episodios sí. en la temporada. Normal que teníamos que estar más tiempo con Rob y con Sharon. Los otros eran más alivio cómico siempre. Sí. Y en esta temporada, pues también han sido más personas.
0: Sí, supongo que sí eso es el, el resumen y está bien además que es una de esas series que sabes que los, los dos actores protagonistas son también los creadores de la serie y los guionistas de todos los episodios y siempre sabes que va a tener el que no va a perder lo que ellos quieren contar uh
2: -huh.
0: y no sé muy muy bien este año yo creo porque el año pasado ya lo hemos dicho alguna otra vez me había quedado yo sin ver dos episodios, entonces no podíamos ver la segunda. Y yo dije, yo voy a ver ya, sí, que te den.
1: Exactamente, fue lo que dije.
0: Y entonces dije, bueno, pues voy a verle si la vemos. Y al final acabamos viendo cinco seguidos y no vimos el último porque no había más. Uh -huh. Así que si el año pasado os gustó Catastrophe, me imagino que ya la habéis visto. La sí. segunda temporada. Si hay alguien que no ha visto todavía la serie, pues que la vea. Porque además no es la típica comedia británica. Tiene un poco de... Igual que los protagonistas son uno americano y otra británica, pues tiene... Aunque transcurra en el Reino Unido, tiene un poco de las dos cosas, yo creo. sí En una mezcla que a mí me gusta más, creo. A veces las comidas británicas que hacen ahora no, no me atraen tanto. No sé por qué, aunque no sean malas ni nada. No, pero a pero...
1: veces son muy locas.
0: O no sé. Sí, a lo mejor es eso. No sé. Me ha gustado, desde luego. Y yo creo que... No sé si más que la anterior. Igual, bien. Me ha gustado mucho. Y si hay alguien que le gusta la primera temporada y no le ha gustado esta por alguna razón, lo puede decir. A ver, que yo tengo curiosidad porque lo dudo. Y si hay alguien que no le gusta la serie, pues también.
1: Que no me lo digan, no me interesa. Así como a la gente que no le gusta Jessica Jones, a mí no me interesan sus opiniones.
0: <risa> Hombre, pero si te quieren, si quieren hacer críticas constructivas y tal, es interesante saber por qué no le gustan las cosas las cosas a la gente.
1: ¿Tú has tenido conversaciones conmigo en el sofá Sí. y da, me dices así, me han dicho, yo creo, el otro día leí y da igual, yo, yo todo lo puedo rebatir y yo sé que tengo razón.
0: Es lo que se llama una persona razonable. Exactamente. Y bueno, pues una serie que termina su segunda temporada y una serie que termina la primera. Os hablamos de los tres primeros episodios y os comentamos ahora un poco la impresión general después de los diez primeros, que es la primera serie de Hulu que vemos que es casual. Y casual yo creo que en los primeros tres episodios nos gustó, para seguir viéndola. Uh -huh. Pero yo creo que es una serie que ha acabado dando más de lo que parecía. O por lo menos para mí. Ha sido más interesante de lo que creía que iba a ser en un principio. Y me ha gustado bastante, la verdad. Uh -huh. Bastante contento con cómo ha quedado la temporada. Si hay alguien que no ha visto la serie, pues trata sobre una mujer que se divorcia y se va a vivir con su hija a casa del hermano. Y el hermano es un millonario, o por lo menos vive a gusto, que tiene una red social de estas de contactos amorosos o como sea. Y está soltero. Y está soltero. Y pues la serie habla un poco de... La relación entre los dos hermanos, especialmente. Y la familia, las relaciones que tienen fuera de esos tres. Y, por ejemplo, también algunas cosas de, de la hija adolescente. Y de que al principio me acuerdo que comentamos eso de que tenía esas cosas de padres que dejan a sus hijos mucha libertad. Y me ha da dado la sensación de que la serie no lo ha, no ha dejado eso y ha dicho pues vale sino que ha comentado de alguna forma en que eso era no es lo normal o en qué puede pasar si es uh -huh. así no lo sé y no, bastante contento al final me ha parecido me ha acabado gustando los personajes bastante son bastante tienen bastantes defectos en cómo hacen las cosas se equivocan mucho todos los personajes y Aún así, aunque se equivoque de forma, en cosas que a lo mejor dices, eh, no te caen mal en ningún momento, porque ves bastante bien cuáles son sus dilemas o porque están un poco perdidos uh -huh. en las cosas de la vida. Y muy, muy contento con la serie. No sé si habrá mucha gente viéndola o no, o que la haya visto, pero creo que es una de las cosas recomendadas de este año, de lo que hemos visto.
1: Sí. Es una comedia de esas de espíritu indie y sí, si leéis por ahí seguramente encontraréis en la sinopsis que dicen algo de familia disfuncional, que puede serlo, pero no va a buscar lo raro por lo raro y en el fondo son personas que se quieren entre sí, que son familia y que en el fondo buscan ser queridos. Y una de las cosas que me pareció más interesante de la temporada es que si bien en un principio me podía, por lo menos a mí, parecer que el personaje de Valerie que es la madre y la hermana mayor, y además es psicóloga o psiquiatra o mm -hmm. psicoterapeuta o lo que sea, podía ser el personaje más centrado o el que iba a cometer menos errores. Me gustó que conforme fue avanzando la temporada quizás sea ella la, la que cometa más errores por sí mismo. Y eso pues me gustó. Que no fuera el hermano soltero el loco, la hija adolescente perdida, sino que ella también, persona como todos los demás. Y no por ser la, la madre y la hermana mayor, la han pintado como la más responsable.
0: No, incluso con cosas un poco irracionales o mm. errores y, y ser impulsiva sí. y estar muy perdida también después de su divorcio por la una
1: y que también lo dicen que vale que le ha afectado el divorcio por múltiples razones porque siempre cuando te sientes rechazado pues eso te afecta a nivel emocional uh -huh. más allá de eh, el nivel de amor que tú puedas sentir por esa relación el rechazo pues siempre hay que procesarlo de una forma diferente
0: uh -huh. y luego también en cierto momento pues aparece la madre de estos dos personajes uh -huh. y el padre y el padre también, la madre, bueno, el padre la vemos en el primer episodio, aunque de una forma un poco indirecta, y la madre que está interpretada por Frances Conroy,
1: Señora que la de... conoceréis
0: de, eh, de Six Feet Under, A ver mi trabajo Tierra, o de American Horror Story también. Correcto. Y que también es un personaje que también le ves de cierta forma y que te lo imaginas y dices, joder, qué pesadilla va a ser esto cada vez que salga. Pero me hizo gracia, me sorprendió a dónde iban con personajes de los padres, uh -huh. porque no sabía qué iban a hacer exactamente y... Lo bueno es que a pesar de que gente que intente hacer cosas o cambiar o comete errores, es bastante me parece interesante lo consistente que son los personajes con su esencia. Y eso siempre me, me ha gustado.
1: Y en el fondo fondo de todo hay algo con que mueve a todos los personajes con lo que nos podemos identificar, y es que no quieren estar solos. Cada uno lo procesa y de una forma diferente y busca cosas diferentes, pero en el fondo están buscando lo mismo. Sí. Eso no sé si tiene sentido tal como lo dije, pero la sí, idea es Sí, seguro,
0: seguro que sí. A mí me la ha parecido ahora mismo. Ok. Entonces, no nos puedo decir nada más. Luego cuando esté montando seguro que digo, ah, pues no tenía sentido. O igual sí, no lo sé.
1: En el fondo, lo del nombre de la serie, de las relaciones casual, pues uh -huh. igual te pueden ir bien para algún momento de la vida. Pero cuando necesitas compañía, pues seguramente no es lo que más conviene. Aunque la serie no
0: vaya de eso. Uh -huh. Sí, que podría haber tirado más por ahí con el título y con lo que se supone que es la serie. Pero no sé, que al final me ha gustado más de lo que esperaba, aunque ya me, me gustó en los primeros episodios. Y yo la recomiendo bastante también. Una buena sorpresa este año.
1: También cortita y de pocos minutos. Sí. Y está a diferencia de Catastrophe y Your the Words, por lo menos en la primera temporada, no te, no te retuerce tanto a veces a nivel emocional, aunque sí tiene momentos en los que dices, no, 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 no vaya por ahí. Pero eso, ahora no sabremos qué pasará en la segunda temporada.
0: Sí que tiene tiene también cosas un poco más serias a lo mejor de fondo en algunas en algunos momentos, pero sí es un poco más comedia mm. que las que esas dos que has mencionado, aunque todas son graciosas de forma distinta. Incluso George W. The Worst y Catastrophe son más graciosas, puramente graciosas cuando tienen que serlo, que Casual. Es una serie un poco más con un tono muy suyo y que le mantiene todo el rato. Y está, está... Las
1: tres son muy diferentes, tienen tonos muy diferentes, pero también consiguen que te interesen los personajes. Hmm. Y cuando los personajes te interesan, pues vas con ellos en su viaje y si algo no les va bien, pues sufres. Yo sufro. No es el caso de Casual. Estoy hablando de Jared the Worst Que no está en el guión, pero es que hemos visto el penúltimo episodio y ay, fue muy emocionante.
0: Bueno, la semana que viene hablaremos del final de Jared the Worst
1: Ay, me emociona Gretchen. Igual es que estoy borracha. No, me emociona en la vida. Real, no, te pero no sé si tanto.
0: también cuando estábamos viendo la serie. Sí. Y para terminar la semana en serie vamos a hablar de una que vamos a hablar con spoilers. Hablamos ya la semana pasada del principio un poco en general de los seis primeros episodios.
1: Sí, si habéis llegado aquí directamente, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Si por lo que fuera os habéis saltado el episodio anterior, porque de eso de que tenéis episodios acumulados y habéis dicho me voy a poner al día hoy, que sepáis que en el pasado, en el pasado no el pasado de la historia, sino en el episodio inmediatamente anterior a este que os habéis descargado, hablamos de los primeros episodios, nosotros dos y con María, sin spoilers, o sea que ahí podéis saber de qué va la serie, que además seguro que sabéis de
0: qué va, de porque hecho, se ha hablado mucho de ella. Todavía no hemos dicho la serie que era.
1: Es Jessica Jones la mejor serie viva actualmente.
0: Corría el año 1934 <risa> y entonces vimos los seis primeros episodios. De, de Jesse Jessica cajones. Jones. De Jessica Jones. <risa>
1: sí. Jessica Jones. Ay, qué bonito. No tiene puerta, ahora va bueno, a tener cajones, pobre mujer.
0: Pues vamos a hablar con spoilers de la serie de los cajones. <risa> que no tiene puerta.
1: sí. Jessica Jones. Creo que esto que voy a decir ahora puede que lo haya dicho muchas veces de las series de Netflix, porque cuando me gustan y las que he visto siempre termino haciéndolo al sistema que en el sistema que ya nos facilitan, que es el de un episodio detrás del otro. Pero ahora visto en perspectiva, creo que esta es de verdad la serie Netflix para ver un episodio tras de otro porque hay continuidad permanente. Y Ajá. tal como acaba un episodio, continúa por allí. Sin cliffhangers y sin trampas narrativas para ¡Oh, tengo que verlo porque necesito saber lo que va a pasar! Por aquello que acabo de ver en este último minuto, no. Sino porque ya la historia te atrapa desde, desde el principio. He vuelto a ver algunos episodios, tú también, pero sobre todo quería volver a ver el piloto porque por la emoción, cuando ya estaba ahí disponible y por fin María, que era nuestra invitada, había llegado y dijo, vamos a ver Jessica Jones, que era varias horas después de que la serie estuviera ahí disponible y yo me había aguantado para verla, pues vimos unos cuantos seguidos por la noche.
0: Un y, par de ellos, ¿eh?
1: Y lo que pasa en esos casos es que, vamos, que no te quedas exactamente dónde empieza y dónde acaba cada uno. Y quería volver a ver el piloto para ver qué tal era. Y me parece un... Muy buen piloto, porque nos mete de lleno en la vida actual, en lo que hace Jessica, en cómo se siente, en lo que piensa, y ya nos da pistas de lo que le ha pasado. Y aparte, ese primer caso, que es el que le ha hace que ella vuelva... Bueno, ese caso que hace que, que tengamos serie, no pasa sin que antes ella quiera huir. O sea que tenemos de todo en ese primer episodio. Uh -huh. Y ese que no quiera huir también depende un poco de Trish, que es un personaje fantástico. Y la relación que tiene con Jessica me parece divina y quiero más de eso en la vida, en la ficción. Eh, pero eso que cuando aparece al principio, que la vemos por ahí en vallas y tal, o la primera vez que se encuentran, no sabemos muy bien, bueno, por lo menos yo, que no he leído cómics, pues no sé qué es lo que ha pasado y cuál era la relación entre ellas. Uh -huh y parecía que podían ser dos que eran amigas y que ahora se caen mal o yo qué sé, pero todo lo contrario y es precisamente Trish la que la que hace que Jessica se quede y, y se queda por Hope y se queda por Hope para que bueno, para poder comprobar que Hope no miente y que el villano pues es muy villano porque ya le había hecho eso a ella anteriormente y Jessica Jones ha abierto un debate maravilloso, que es de lo que habréis leído seguramente en muchos blogs o escuchado en podcasts americanos seguramente, y es cuál es el tema central, que yo creo que sí hay algo de eso en los cómics, pero ah. no sé si es el centro-centro o si, bueno, que lo que sé es que Melissa Rosenberg si sí, ha decidido convertir eso en el centro de su historia y además con todas sus palabras, porque el villano sí es la representación del hombre abusador y maltratador, pero también dicen con todas sus letras y varias veces la palabra violación, uh -huh. que en muchas ocasiones no se hace. Y de esto va Jessica Jones, que ella ha sufrido esa violación, no solo física, sino también mental, que la vemos, por ejemplo, en el personaje de Simpson, uh -huh. que también se siente muy afectado y vulnerado. En su, la violación en su caso fue, fue mental, mental psicológica. Pero bueno, que en los casos de abusos hay de ambas o con una vale y una te afecta de las dos formas. Así que creo que es una cosa con la que todos hombres, mujeres y de cualquier nivel podemos sentirnos identificados. Y... Sentir el horror y el miedo sin necesidad de ver los ataques por sí mismos, que ya hemos comentado aquí en este podcast en muchas ocasiones, que las violaciones, sobre todo a mujeres, son un recurso así como muy efectista, como muy no, son un recurso efectista usado por muchas ficciones, pues de forma muy equivocada. Y hablamos, por ejemplo, de un personaje en la última temporada de Juego de Tronos, que era la quinta. Uh -huh. Que además de ser víctima de una violación, ni siquiera era protagonista de su propia historia, uh -huh. lo cual es más triste. Y en este caso, Jessica Jones, pues te habla del después, de las consecuencias y de cómo, de lo difícil que es primero aceptar que te ha ocurrido, aceptar que no has tenido la culpa y buscar la fuerza para seguir adelante.
0: Uh -huh. ¿Y qué, qué digo yo ahora? y has hecho una introducción estupenda que es que es cierto que bueno primero decir que sí que lo has dicho muchas veces lo de que esta es la serie buena para ver todos los episodios seguidos <risa> a lo mejor sí que está se siente mucho como una película de 10 horas mm. Y por eso ha habido gente que no le ha gustado tanto el ritmo o le ha parecido que han sobrado episodios. A mí no me lo ha parecido porque estoy de acuerdo contigo en que la de, de qué va la serie. Y a, qué me a lo que me refiero con esto es que la serie no va... Lo más importante de la serie no es el, lo que está pasando en el, el argumento, en plan de ahora vamos para acá, o voy a investigar para allá, sino el arco emocional de los personajes. Entonces si no enganchas con esa parte el, el resto no ves el, toda la, la serie en todo su potencial. Uh -huh. y, y hay mucha gente que no, es, que, no está viendo, que no está viendo la serie como eso. Y entonces creo que la están comparando con Daredevil de una forma no injusta, sino inadecuada porque son dos historias diferentes o de cosas distintas y dos estilos diferentes de contar hi historias.
1: Y está muy bien. pasa algo con Jessica Jones, lo primero es que si de entrada ya le, la gente tenía intención de verla sin saber nada del personaje, porque Daredevil por lo menos te suena que ha, ha habido una película, Jessica Jones, yo no sabía que existía. Aparte, me ha gustado que hayan titulado la serie por el nombre de su personaje y no la han llamado alias Investigation. Que uh creo -huh. que poner el nombre de, de la mujer que es protagonista de esa historia también me parece declaración de intenciones. Pero bueno, lo que quería decir es que si bien Daredevil se, sirvió para que la gente tuviera interés por esta serie, mmm, no está bien esperar que fuera lo mismo y también hay que agradecer que no sea lo mismo. Porque ya que van a ser cuatro series para al final juntar personajes, pues que cada una tenga un tono, casi un género distinto. Uh -huh. Pues en Daredevil tenemos las escenas de acción, todas las recordamos. Y mira que yo no soy fan de eso, pero igualmente era sorprendente. Y en este caso es más con el tono de cine, novela negra. Pero la historia también es mucho más personal que aquella, uh -huh. que es un poco más de la lucha contra el mal. En este sí. caso también es la lucha contra el mal, pero es el mal definitivo porque es un mal que puedes sentir muy cercano.
0: Sí, es que eh, podremos decir que en Daredevil sí hay una conexión personal por medio del de padre del personaje principal uh -huh. y por las cosas que le puedan afectar y eso, pero es más una historia heroica en el sentido más amplio, general y clásico. En este sentido, la heroína. Está también combatiendo contra un mal, pero es una pelea Personal, muy interior.
1: Muy, muy suya.
0: O sea, eh, es una pelea que tiene, que tiene ella y que realmente no puede tener nadie más.
1: Pero aparte, en Daredevil, de alguna forma también tenemos lo que es el el origen del superhéroe. Y en el caso de Jessica Jones, aunque sí nos muestran cosas de su pasado, pero aquellas cosas del pasado son más para mostrarnos la relación que tenía con Trish y no tanto el origen del No, el origen del héroe, realmente no... Porque cuando la conocemos, ya ella ha, ha dejado eso atrás. Uh -huh. O sea, ella aquí ya ha dejado lo de ser heroína uh -huh. y está destrozada intentando sobre... Bueno, pagar sus facturas y y superar su trauma me parece una historia pues mira yo qué sé mucho más interesante que cualquier otra aunque Daredevil también me gustaba pero es que son diferentes o sea para qué comparar ahora si llegas bien eh, si llegas a ver Jessica Jones esperando encontrar lo mismo que en Daredevil pues obviamente
0: pero es que si fuera lo mismo <risa> la gente se quejaría de que es lo mismo pero con otro protagonista uh -huh. esto es igual que Daredevil pero con una chica uh -huh. es que nunca vas a ganar si eso es lo que hay <risa> siempre se va a quejar a alguien de algo pero que sí, eh, está muy bien y además tenía, o a mí por lo menos me ha parecido que tenía un montón de personajes que tení, les pasaban cosas eh, paralelas o que de alguna forma comentaban también sobre cosas que le pasaban a Jessica y personajes que eran, que están en, de, de alguna forma muy encerrados por alguna razón y les cuesta salir al exterior y relacionarse y confiar en gente. Desde la vecina loca y su hermano, uh -huh. digamos la vecina loca, que es la que más, la que llega hasta el final de la serie, uh -huh. a Tris, que también no solamente vive en una casa, en una fortaleza, Sino que está ahí entrenándose luego porque no quiere sentirse débil ni no poderse proteger. Eh, bueno, Hope que está completamente aislada y ha perdido toda fe en, en todo el mundo y en poder salir de donde está.
1: Que vaya nombre le han puesto.
0: Sí. Hay un personaje en los cómics que también se llama Hope, pero no tiene nada que ver con esto. Era, el nombre era mucho más...
1: Es que así. Hope es un personaje que... Está muy bien. La actriz es buenísima, que cuando hablábamos en el episodio pasado, no sé si lo hicimos en directo o no, buscar dónde la habíamos visto porque nos sonaba su cara y la habíamos visto en papel pequeñito en True Detective. Uh -huh. Aquí está muy bien. Y si en es el personaje de la chica de Pueblo que, que se convierte sí. en víctima, pero... Pero ella es, ella sabe lo que le ha pasado y pues, es una situación muy difícil. Que también dentro de, de. es que Jessica Jones habla de muchas cosas. Y dentro de lo que puede ser más realista o no, teniendo en cuenta la naturaleza de superpoderes de este horrible villano, que en el fondo vale, él tiene, por virus o por lo que sea, tiene el poder de controlar o de manipular la voluntad de las personas para hacerles creer a ellos mismos que quieren hacer lo que a él le plazca. Pero en el fondo es una representación básica de poder, que uh -huh. puede ser el poder que ejerce sobre ti alguien que simplemente tiene más fuerza física sí. o que te ha puesto una droga en la bebida.
0: Sí, que visto por ejemplo, y que también es interesante en eso, por ejemplo, la abogada también tiene algo de ar, un arco en el que está intentando o sea, está obsesionada con tener el control y tener el, el poder sobre su vida y sobre mm. sus relaciones personales aparte de en su vida profesional y luego está el personaje de Simpson que lo mismo al principio de la serie ha perdido, ha hecho algo que no quería hacer y está obsesionada de alguna forma con primero con que le ha pasado eso y que no le pase nunca más a él y que no le pase a nadie más. Pero poco a poco se va haciendo una cosa diferente porque también muy sutilmente tiene como envidia o tiene celos o se siente un poco minimizado, eso no es una palabra, pero por el personaje de Jessica Jones... Inferior.
1: Sí, es que... porque
0: es el, es el policía y era de un ejército y está entrenado y es todo es el copón pero ella es mejor que él físicamente uh -huh. y él se siente inferior y no quiere sentirse menos... No sé, podemos decir, ya que estamos hablando de esta serie, yo creo que tampoco sería una locura decir que sentirse menos que una mujer. Sí,
1: que me gusta mucho la, la dinámica que hay entre, bueno, cuando están juntos Trish, Simpson y... ¿Simpson tiene nombre o siempre llaman por el apellido?
0: No, tiene nombre, pero no me acuerdo. Vale,
1: bueno, Trish, Simpson y Jessica, porque... porque bueno, primero porque es graciosa porque aquí las que tienen el control son ellas dos. Y primero, por un lado, me hace mucha gracia siempre, eh, la relación de celos y rivalidad que hay entre Jessica y Simpson por Trish, y que ya lo sabe, que no es lo típico de dos chicos peleándose por una chica, ni, un, ni dos chicas peleándose por un chico. o sea Aquí es otra cosa. Y lo otro, eso, precisamente que, por ejemplo, Trish en un momento le dice a él, algo así, en resúmenes no debes sentirte mal por lo que te pasó, le pasó también a Jessica y es más fuerte, que es una de esas cosas de, que a él le afectan, supongo mm. pero que me gusta que, que Trish lo diga con tanta naturalidad, o de la manera inversa eh, cuando están discutiendo qué estrategia seguir y Jessica dice que lo quiere hacer solo sola y él le dice que, que no, que el amigo conduce que no sé qué, que tal y cual y Jessica le dice, No te necesito. Y Trish dice, Es verdad, no te necesita, pero puede ser útil. No uh -huh. sé, sí, me gusta. Me gusta porque la serie tiene, es innegable su espíritu feminista y su espíritu de girl power. No creo que lo quiera ocultar en ningún momento, pero tampoco es tan a la cara o sea, sale tan natural que no lo sé. Soy muy fan, me gusta mucho. Y lo de Hope que estaba diciendo antes, que me perdí. Es que tiene momentos muy duros su historia. Primero, así cuando estaba hablando de lo que representaba Kilgrave, su gran nombre. Eh, aparte de todo dentro de... Bueno, aparte de lo que cuenta dentro de la trama. Si te vas un poquito más allá, en el fondo es aquello que siempre pasa de culpar a la víctima y que a la víctima no, uh -huh. no le creen que ha sido atacada y es la víctima quien tiene que demostrar sí. que en este caso Vale es diferente porque ella ha matado a sus padres y tal, pero en el fondo está eso. Pero lo que quería decir en realidad es, <ríe> es que tiene muchas cosas. Pero cuando está en la cárcel que Jessica va a llevarle dinero porque ella lo ha pedido y está la señora chunga que la saluda, que lo que piensas tú es a la pobre... La, este, la han cogido de tonta en la cárcel, le van a dar hostias y efectivamente luego ves una escena en la que la pillan por la noche y le pegan
2: uh -huh.
1: y sufres y después descubres que lo que ella quería era que le mataran a golpes el engendro que había concebido gracias al semen del señor maligno.
0: Eso es súper chungo. Es el semen del señor maligno.
1: Porque, claro, lo que piensas en ese momento es que simplemente le están pegando porque es la nueva, la rubia o la flaquita de la cárcel y ella había pedido el dinero no para defenderse, sino para, para que, que la, la liberaran. Sí. Es muy duro.
0: Que se habla, para ser una serie americana, hablan de forma muy casual de, del aborto. Sí,
1: del aborto y... y. Y
0: me alegro de que no sea, de que no aparezca como algo en plan de. O sea, que sea lo más normal que. Alguien te ha violado, te has quedado embarazada y no tienes mucho interés en tener ese hijo. Digamos que yo lo veo como una cosa no más normal del mundo. Sí,
1: pero no es una cosa que suela pasar muy fácilmente por los filtros de productoras. Eso es, eso es a lo que me refiero. Entonces, porque la gente no suele estar cómoda porque el niño no es culpable. O el feto en ese caso.
0: Bueno, <risa> a, lo lo que, que a lo que me refiero es que eso, que ya lo dijimos la semana, lo dije la semana pasada, que. Me alegro mucho por Disney, si es que Disney está diciéndole algo a los de Marvel Studios o no, pero bueno, por Marvel y por extensión por Disney, porque se han atrevido a decirle a Netflix, vas a hacer una serie con otros personajes y hazlas. Simplemente vamos a ver que encajen con cosas de los cómics y tal, o que sean la esencia de los personajes sea la misma, pero no en plan... Y mucho cuidado con lo que haces, es que esto es Disney, hmm. aunque sea adulto.
1: Sí, igual se están permitiendo libertades, no sé si a modo de pruebas o al no hacer, claro, no es tan mayoritaria una serie de Netflix, por mucho que esté en todo el territorio y se pueda vender a nivel internacional, que lo que pueden ser las películas. Que ya tienen que buscar que sea clasificación un poco más bajita sí, para sí. que la pueda ver la mayor cantidad de gente. Pero
0: porque te quiero decir que en... Ya no me acuerdo porque te lo dije el otro día pero se me ha olvidado. En Estados Unidos tienen 30 millones de suscriptores y en todo el mundo tienen como 50 o 60 mm. millones. Es que es mucha gente.
2: Sí.
0: Y obviamente lo que confía, con lo que confía Netflix normalmente es que la gente que va a ver estas cosas... Sabe que puede verlas. Quiero decir, no es como eso de. Y mi hijo vio esto y fue. Pues si le pones a tu hijo las series de Netflix de Marvel, sin haber leído, hoy en día además, sin haber leído nada por ahí, yeah. o viendo el primer episodio no te das cuenta de que esto es un tema un poco más oscuro y que es mejor no, y le pones el Netflix Kids y lo dejas, eso es culpa tuya.
1: Sí, y son cosas que difícilmente se van a poder permitir hacer en el cine, porque no es que no ya sabes, nunca. las películas son Los Vengadores y yo he llevado a mi hijo antes, y si voy con mi hijo a una película no espero encontrarme una cosa diferente a lo que ha habido hasta el momento.
0: A que conste que en la película última de Los Vengadores había cosas un poquito tal que a Sins, pero bueno, sí. que sí, que no es lo mismo. Aunque estaba ahí, que yo, que conste que estaba, estaba ahí.
1: ahí estaba Pero bueno,
0: que en estas series obviamente se permiten unas libertades en ese aspecto, aparte de porque es Netflix y pueden hacer lo que les dé la puta gana. Digo, también las productoras se permiten más ciertas libertades e intentar a acercarse a un sello un poco más adulto. Y yo creo que para bien, porque es que realmente, aunque transcurra el mismo universo que las películas, es un mundo completamente diferente porque es tan microcosmos y además es que eh, Daredevil siempre ha sido así clásicamente que está en la cocina del infierno, que es que es un barrio de Nueva York, que seguro que es mucho más grande que Burgos, <risa> aunque sea un barrio. Pero no obstante, ¿Eh? es un una parte muy pequeña de Nueva York y, y a veces se cruzaban personajes y tal, pero siempre sus historias eran diferentes y más oscuras y más más pegados al suelo.
1: Eso, sí, literalmente, y... porque será el mismo universo pero los Vengadores son una gente a otro nivel y luchan con aliens y con cosas sí, que brillan y, y esto van por la calle De sucia. hecho,
0: en el cuarto episodio o el tercer episodio de Jessica Jones, es muy gracioso, el de 99 Friends, uh -huh. a.k.a. 99 Friends, que tiene la escena con la puta loca esta sí. que durante la invasión alienígena eh, a su madre le aplastó un edificio o lo uh -huh. que sea. Y un gran discurso que yo sé que de eso es, que esos es que te suelen gustar, de gente que se queja de cosas uh -huh. y todo el mundo tiene problemas y no va por ahí haciendo ciertas cosas. Sí. Que yo sé que eso te mola. Pero que aparte, que me hace gracia porque yo a veces también lo veo como representando un poco eso de... Ella habla en plan de, sí, tengo 90, hay 99 y son <risa> todos mis amigos. Y vas a venir mañana. Y es como... Ya me has visto a mí de lo que puedo hacer yo, pues ya es cuando traiga a los demás amigos y es como si es que no les conoce, no se conoce nadie. Mm. Y ellos piensan que son todos lo mismo. Esto es como que es un esto es muy cogido por los pelos lo que voy a decir, es casi como si fuera una especie de racismo en plan de, bueno, hay un negro, pues el otro será su primo o le conocerán. Mm. No conoces a uno, yo conozco a un negro, no le conoces. Mm. Esas cosas que
1: Sí, como me pasa a mí, que dice "Ay, conocí una chica de Bogotá" y yo, pues muy bien. <risa> Fantástico. O que me digan de Barranquilla, incluso pregunto porque puede que la conozca, pero claro.
0: No, sí, pero claro. Ves que, fíjate, en Burgos se conoce todo el mundo. Pero alguien me dices, yo conozco a alguien de Burgos. Y yo digo, pues, hay muchas posibilidades de que le conozcas. Desgraciadamente, es un sitio pequeño, pero también muchos secretos, no ni puta idea de quién es. Y hay alguien de Barranquilla que tiene dos millones de habitantes, ni uh -huh. te cuento, pero vamos, que sí, que no sé, esas cosas de generalizar y todos sí. sois la misma mierda y. Todos aquí estoy esperando con alguien y dices, yo no he hecho nada. Yo si estaba aquí bebiendo o algo. Me imagino que sería. Mm. En, dentro de la vida de Jessica Jones, ahí ya estaría un poco después de Killgrave. Mm. Pero bueno, en fin, que, no sé.
1: Que el espíritu de protagonista de novela o de cine negro también está muy conseguido, pero Jessica Jones tiene todos los elementos. Solitaria y alcohólica y un poco torturada, pero también va un paso más allá con todo. Es alcohólica porque tiene que beber para <risa> porque no puede con su vida. Es solitaria cuando la conocemos, pero porque, porque sí. Y luego cuando ve que Kilgrave está vivo, dices que no, no quiero que haya nadie a mi alrededor, porque es que este hombre está loco.
0: Y cualquier persona que se acerque a mí puede estar controlada o sea que por él. No
1: es que no te dejo entrar en mi vida porque trabajo mejor sola, sino porque es que no quiero que te pase nada, porque te quiero. Uh -huh. Pues eso, la relación con Trish Divina, me encantan. Aparte, me encanta el me encantan las dos juntas y me encanta, me gusta muchísimo el personaje de Trish. Y luego que, que necesito que haya segunda temporada y sagas y películas, porque, bueno, si, si alguien no lo sabe, pues los que han leído cómics, spoiler, no lo sé, pero a mí me ha gustado saberlo. Ella. Han, no sé si han hecho una amalgama de personajes o la han convertido a ella en. Otro personaje que existía, pero ella también será superheroína
0: En, en los cómics, el personaje de, de Tris, o ese, el rol de Triss, lo interpreta Carol Danvers, que es la Capitana Marvel. Okay. Y como tiene, hay problemas en ese aspecto, pues uh -huh. porque van a hacer una película...
1: Todavía no tienen protagonista, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Uh -huh.
0: Pues entonces eligieron otro personaje, que Tris es eh, Hellcat, de Gata Infernal que vaya, la traducción queda un poco así. Pero bueno, y sí, también es, es un personaje y además hay ciertos momentos ahí en la serie tirando al final con esas cosas que es como... Y veo también que están haciendo ahí... No sé si están construyendo para hacer las demás... Para unirlo con las demás series, pero gente que hace experimentos con gente y mierdas de estas que... Puede ser los que tengan que ver con el origen de Luke Cage, uh -huh. de, que están relacionados con Simpson y sus pildoritas de varios colores.
1: Y también han pagado las facturas de Jessica.
0: Sí, y también en, han pagado sus facturas y probablemente pues, también hicieron experimentos con ella. Bueno, no, han hecho experimentos uh -huh. porque era una chica normal. Y, y no sé, Que al que decías lo de la relación con Trish es curioso porque al principio... Para mí pasó por varias fases, porque tiene al principio del todo, es eso, que va saliendo en sitios y ella lo mira así como... No sé si lo mira o no lo mira, o en plan yo la conocí, pero ahora prefiero no conocerla.
1: O esta persona en la vida pública tan diferente a mí. Sí, mm.
0: pero bueno, sale de muy, forma muy casual. Y luego, casi cuando se encuentran por primera vez, casi parece que han sido antiguos amantes. Sí. Ellas dos, que me hizo gracia. Y luego sí. más adelante también ves los flashbacks y ves que... Eh, se ve, defienden entre ellas. Y... Sí, es
1: que es muy bonita. Por eso. Cuando, cuando se encuentran por... Cuando coinciden por primera vez en la serie, que no nos dejan saber mucho más, Jessica le pide dinero y la otra se lo da y después se encuentran en la calle y la otra le dice vale, me ha dado el dinero... En fin, que... Como que no parece que vaya a dar mucho de sí esa relación. Uh -huh. Pero en el fondo es que Jessica casi toda la fuerza que encuentra dentro de ella misma para luchar por Hope primero, para demostrar su inocencia y para enfrentarse a Kilgrave, la encuentra en Trish sí. y, y cuando nos muestran flashbacks también son divinas y cuando eran pequeñas también y aparte la historia de Trish pues también tiene sí, lo que suyo, madre,
0: vaya también abusos
1: otro, otro tipo de abuso
0: bueno, de un padre a un hijo uh -huh. una mala pécora a la madre impresionante, en fin que me atrevo voy a hablar por los dos, nos ha gustado.
1: A mí me ha encantado, yo soy muy fan, es mi serie ahora mismo. Y que sí, habla de cosas muy importantes y lo hace muy bien, pero además es una serie que es muy entretenida y bueno, que de, desarrolla muy bien sus personajes, pero también tiene sus momentos de humor negro y, y de humor. Yo decir de humor Buffy, es que además he leído por ahí que Jane Spenson vieja, conocida de Buffy. Uh -huh. No aparece en los créditos, aparece como agradecimientos. Pero leí en una entrevista, creo que en la Entertainment Weekly, no estoy segura, que ella había... Bueno, la habían contratado cuando ya estaban los guiones para aportar para un poquito en diálogos y cosas. Uh -huh. Ella decía que... Le preguntaban y, por ejemplo, que, ¿cuáles son tus aportes? Y ella decía que cuando la estaba viendo, si sí reconocía alguna de las cosas que había puesto. Pero estaba tan contenta con el trabajo y tan orgullosa de haber trabajado ahí que, y tan o de esta de alguna forma, que no iba a decir, pues, pues mira, este chascarrillo era mío. <risa> Pero seguramente los que conocemos podemos ver un poco su sello por aquí y por allá. Ella sí decía que lo suyo no eran estructuras ni de historia a largo plazo ni nada, que era más, una vez conocía a los personajes, pues darles más vida a partir de los diálogos y que eso era lo que había hecho. Que todos los méritos ya estaban en los guiones cuando ya se los dieron.
0: Uh -huh. Bueno, eso está bien, que seguro que alguno diría... Esto si no es por mí.
1: Ya, <risa> siempre hay gente de esa. Y qué más. Pues muy bien. Tenía, tiene dentro de toda la serie que está muy bien. Tiene episodios muy memorables como el de la casa. Uh -huh. Que te da ese juego así de Killgrave. ¿Qué piensas? Dice, Joder, si es que si lo utilizas bien, podría ser un, un aliado buenísimo. Y en un momento que lo dices, que podrían trabajar bien juntos. Pero es imposible, porque a él no le da. Sí, creo
0: que al final, que hay mucha gente que eso dice, o bien que podría haber tenido más casos, o bien que le sobran episodios. No sé, a mí es que me gustó porque tenía un poco de todo: tenía los episodios, el episodio de la casa, el episodio en el que está encerrado en el tanque hermético, el, la parte del final, es que luego tienen momentos así como muy cuando. Hobart le lleva a donde su exmujer a que le cure uh -huh. y después le dice, pues, una muerte por mil cortes, que es la expresión esta, pues vamos a hacerla literal. ¡Ay, ¡Qué chungo! <risas> y es todo como muy tal que así y que toda que la, le dieron mucho más protagonismo de lo que esperaba toda la historia de ella con su divorcio y su nueva pareja y esas cosas. Y al final también me ha parecido que era una forma de darle un poco más de, de peso, de dimensión al personaje de la abogada y así poderla usar más adelante que por lo que yo me imagino se va a usar uh -huh. en otras series. Entonces darle, dejarle este pozo de... Es muy... Quiero mis cosas y a veces utilizo a la gente y a veces también. Y bueno... <risa> Eso, que está bien que la hayan dado un poco más de, de tema. Y Luke Cage, que va a tener la próxima serie de Netflix, que no sé si va a ser la próxima literalmente o va a ser la segunda temporada de Daredevil, que no tengo ni idea, uh -huh. pero también creo que hacen lo suficiente y necesario porque además incluso cuentan cosas de... Suficientes del de pasado y demás. No sé dónde lo van a centrar exactamente la serie, pero yo creo que vale muy bien como, para introducir al personaje. Y lo que decías tú de la temporada de Jessica Jones, ya te dije que eh, Melissa Rosenberg quisiera, pero que no saben qué va a pasar. Ya. Yeah. Porque es que tenían una. Mmm, tenían un horario, iba a decir. <risa> tenían ahí un esquemita hecho de, bueno, para este día hacemos esto, para este día hacemos esto, pero no muerte por éxito, pero inconveniencia por éxito, que todas las todas las dos series de Netflix han tenido muy un gran éxito y una han sido aclamadas de forma así un poco general, aunque te pueda gustar menos una cosa u otra, pero todas han dicho, pues sí, esto es, nos gusta que hagan estas mierdas, hasta el punto de que claro, ni no van a hacer segunda temporada de Daredevil la van a hacer, eso ya mm. seguro. De Jessica Jones mucha gente que querría, entre ellos nosotros, que la hicieran. Pero no saben si les va a dar tiempo antes de hacer las demás series, antes de hacer los defensores, si la van a hacer después. Ya,
1: con esos grandes planes a largo claro, plazo. Claro, cuando tienes
0: todos esos planes mm. que son... Al final lo malo que tienen es que te constriñen mucho ciertas cosas. Y claro, Marvel que hace también en el cine todas estas estos montajes sí. es, es tan espectaculares de... Bueno, pues en 2025 nos vemos con el final de la tercera fase y es como, pero ¿qué hacéis? Tranquilos. Uh -huh. Pero no, ahí están. Lo van tirando todo y dicen, venga, pues esto y tal. Y entonces, claro, cuando pasan cosas inesperadas, tienes más problemas luego para poder aprovecharte de ese éxito. O para. no sabes exactamente uh -huh. cómo, cómo proceder. Y yo tampoco sé lo que van a hacer, pero bueno, tengo ganas de ver lo siguiente que haga Marvel en Netflix. Uh -huh.
1: Me ha gustado mucho que hayan hecho Jessica Jones como segunda serie y que no la hayan introducido en la serie de Daredevil. Porque ahora a Luke Cage lo conocemos por la serie de Jessica Jones. Uh -huh. Pero seguramente los fans también, si hubiesen hecho esa segunda serie. O sea, que creo que si hubiese sido una cosa más tradicional, seguramente habrían introducido a Jessica en la serie de Luke y no al revés. Uh -huh. porque Por eso, porque se llama Jessica Jones y porque es una serie que habla de personajes femeninos. O sea que, no sé.
0: No, sí, está, está bien, además.
1: Y me gusta que esté teniendo dentro de los márgenes de tiempo que permite Netflix, que ya sabemos que, como sale toda la serie, todos los episodios al mismo tiempo, pues su perdurabilidad en el ruido de blogs y tal, pues es más limitado. Uh -huh. Pero que me gusta que haya tenido ruido, uh -huh. por lo que sea y me gusta que lo, haya, que lo esté teniendo además por lo que debe ser
0: uh -huh. sí
1: el final me gustó mucho, fue muy emocionante y bueno, porque sí porque era Jessica quien, la que, quien se tenía que enfrentar a él que lo comentábamos por algo que me habías dicho de uno de tus oyentes de noveno nuevo podcast de que no tenía sentido porque si a este francotirador o no sé qué y si contratabas a un sicario colombiano que no entendía el idioma pues lo podía matar pero es que no va de eso es yeah, ella, yeah, yeah. que la tiene que matar. Y además, acompañada por Trish y poniéndola en cierto peligro. Y Trish confía mucho en Jessica. Me gusta, es importante eso en la historia. Y que sea así simplemente... Bueno, y el momento de sonríe y esa sonrisa, que es otra de esas cosas que también es muy de... Estoy contando lo que quiero contar porque dentro de este mundo heteropatriarcal y misógino, y machista, y los hombres son lo peor, los que lo son. Hola, ¿qué tal? Eh, de Si un hombre te dice que sonrías, pues sonríe porque...
0: Sonríe que estás más guapa.
1: Sí, no, no seas maleducada. Si te estoy, te estoy hablando, yo te hablo, dime, sonríe, ¿qué más puedes hacer? Es puta. una de esas cosas de... Madre mía.
0: Se dice así. <risa> ¿Cómo? Bueno, puta?
1: Que, bueno, en fin. Es que es maravillosa. Mm. Y aparte de eso, entretenida y que amo a los personajes. La verdad es que, que tenía ganas de que me gustara, pero porque sí, porque era una heroína, pero en realidad no sabía nada del personaje y tampoco sabía que me iba a encontrar en la serie y todo lo que me he encontrado es maravilloso y te da para analizar y comentar y hablar, pero aparte, aparte a nivel emocional y de involucrarte con los personajes, que, que es al final lo que más te hace estrechar lazos con una serie Jessica Jones lo consigue en todos los niveles que soy muy fan que me encanta que es en mi nueva Buffy que Buffy se me ha acabado
0: venga ya hombre sábado por la tarde sábado 6 menos 20 vamos a taladrar Qué mejor día
1: que amo a Jessica Ya
0: que no hemos dicho nada y aparte
1: otra cosa que igual dentro de todas esas cosas importantes que hemos comentado parece que queda un poco eh, estamos escuchando nosotros a un vecino que le ha dado por hacer bricolaje este es un sábado por la tarde que estamos grabando así que puede que escuchéis algún ruido esperamos que no sea mucho
0: hombre esperemos que no sea como en el programa de Buffy, de Buffy.
1: he dicho Buffy han salido los ruidos Mira, qué bien. Pero lo que quería decir, una cosa que dentro de toda esta conversación tan importante y necesaria puede quedar un poco más relegada, pero que es importante y también es un poco ridículo decir que es importante, pero lo es. Eh, vemos escenas de sexo, uh -huh. de, sin ser pornografía, pero de sexo verdad, de sexo intenso, de mujeres disfrutando. Uh -huh. entre, bueno Y aparte vemos entre sexo interracial. Que eso mm. en el universo Marvel en DC ni siquiera hay hecho me imagino. Pero bueno. Pero, joder, es que está muy bien. Todo que está muy bien.
0: Iba a decir que no hemos hablado nada de el villano de la temporada, que a mí me ha parecido que lo han usado muy bien, pero que además quería comentar que la otra vez no habíamos llegado a eso eh, Me ha gustado la cantidad de tiempo que han dedicado al pasado y cómo han dado información justa para en plan de. para darle contexto a las cosas, pero no para en plan de. Oh, pobrecito, tiene razones para hacer lo que hace y cosas así.
1: Sí, sí, sí. Que, que podían haber ido por ahí. Claro. Y en un momento en la serie puedes llegar a pensar, vale, pues era un. Ya teníamos un poco a Trish que la torturaba a su madre. Y si esta serie va sobre abusos, pues mira, el abusador es abusador porque habían abusado de él. Sí, pero no. Pero no.
0: En, y eso me gustó, sí. que ocurriera eso y que no sea en plan, si sí, tienes que empatizar con este personaje, que también eh, habían, habían dicho, pues es que claro, en Daredevil con Kingpin se empatiza mejor y tal. Y digo, pero es que no, no creo que en ningún momento tengas que empatizar con Kilgrave. La gente si lo que haces, necesita,
1: que siente esa necesidad de empatizar no con... Entiendo. No No, 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 no. Y además, en
0: este caso, en este caso no... Siéntete bien que no estás empatizando con el personaje sí. Yo creo es Mejor ¿Qué necesidad hay? Ninguna Entonces. Y
1: si lo hacéis, pues un poquito de reflexión Al rincón, a pensar
0: Y genuflexión también
1: Genuflexión no, pero bastante reflexión Y silencio y no interactuar con nadie Sobre todo mientras estéis bajo Esos efectos mentales sí. no, no merecéis el contacto humano
0: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues si nos dejan los montadores de muebles vamos a pasar a la cata de pelis y a, a hablar un poquito de París, Texas.
2: ¿Eh?
0: Y como he dicho, si ya he dicho la película que vamos a hablar y todo, Vamos a hablar de París, Texas. De documentos TV.
1: O sea, la gente que escucha fuera de España no sabe de qué estás hablando, Daniel.
0: Seguro que en Latinoamérica también lo ha visto alguna vez en el canal internacional, porque esa es una de las cosas que seguro que ponían.
1: No necesariamente tienen que haberla visto por ella. No, no tiene.
0: da igual. Que la música de esta película la usaban en un programa de reportajes de televisión española.
1: Y esa es la introducción a París, Texas. Película de estreno, además
0: tan de estreno como de hace 31 años. <risa> eh, París, Texas del año 1984, para los que vean del futuro y digan, hace 31 años fue el 2015, yo estoy aquí el año 2046 y no está pasando nada.
1: Claro, están hablando de Jessica Jones, a mí me suena que eso fue ahí a mediados de los 2000 Yo
0: Yo estoy, estoy en el año... 2140. Ha llegado ya la igualdad de sueldos entre hombres y mujeres.
1: Qué curioso cómo hablaba en el pasado. Qué difícil. Y no sabéis. En el más pasado. Peor.
0: En el, el más pasado. <risa> Año 1934. El Fieber acaba de ser elegido. Bueno. Eh, París, Texas. ¿Por qué hemos visto esta película, Valen?
1: Porque tú no la habías visto.
0: Y porque a ti te gusta mucho.
1: A mí me gusta mucho, pero no sé exactamente por qué lo hemos visto.
0: Alguien en algún momento, cuando estábamos hablando de alguna película, nos dijo y «Tú dijiste algo de París, Texas». Y dije «Eso no lo he visto. Creo que es esto lo que ha pasado».
1: No me acuerdo. Y alguien
0: pero... nos dijo «Pero ponle París, Texas al Monger ese». «Culturízalo». Puede ser. ¿Puede no ser? lo sé. Bueno, película de… No sé cómo se dice su nombre bien. Voy a decir Venders.
1: Puedes decirlo para sin, sin pronunciación, pero no me digas Wing Wenders, como escuché una vez en televisión española y casi me tiro por la ventana.
0: Wing Wenders me gusta más. Win Wenders. Una película de Wing Wenders. ¡No! Que, <risa> de Wing Wenders, que tiene guión de Sam Shepard y L.M. Kit Carson. Muy bien. Que, de Sam Shepard, uh -huh. quiero decir. Este pobre hombre o mujer, L.M.Kit Carson, no sé ni quién es. <risa> ni, si es, ni si es una persona, a lo mejor es un pseudónimo. Ok. El gatito de Sam Sephar, no lo sé.
1: Oye, qué bello.
0: Bueno, protagonizada por Harry Dean Staton, Natasha Kinsky, Dean Stockwell, Auguro Clement y Hunter Carson. Y creo que no me estoy dejando actores realmente. A ver, la película tiene cinco personajes. Estábamos hablando antes de... Empezar el podcast ayer. Oye, ¿y qué vamos, a, qué vamos a decir de la película? O sea, sin spoilers, ¿de qué es la película y eso?
1: Sí, porque cuando la íbamos a ver tú dijiste, ¿pero de qué va? Y yo te dije, no. Es que no... no Bueno, lo
0: primero, si no habéis visto París, Texas... No
1: leáis nada, por fin.
0: Mejor no leáis nada, Pero casi no leáis ni los pósters, si hace falta, y ves la película. Pero ahora lo decidiréis después de que hablemos de la película, si la queréis ver o no. Eh, la película abre con un hombre que se llama Travis. Esto no es un spoiler. <risa> está interpretado por eh, Harry Dean Stanton y está andando por el medio del desierto con una gorra y una jarra, un galón de agua. Mm. Y se le acaba el agua. Y nada más. Está en medio del desierto y ya está.
1: No sabemos de dónde viene ni a dónde va ni quién es, obviamente.
0: No sabemos nada. Y bueno, según... Eh, avanza la película, pues vamos descubriendo algunas cosas sobre él y sobre su pasado, sobre su presente y después nos vamos al futuro con él y vemos a ver qué hace con su vida. No al futuro de... En fin, se me estoy liando. Sí,
1: Sí, no al futuro. La no. historia es bastante lineal.
0: Sí, sí. Eh, es una película que creo que la mejor forma de describirla me parece que es una película que nos cuenta el camino de este personaje literal y no tan literalmente y parece como muy cotidiana hasta cierto punto o muy realmente no están pasando muchas cosas en plan de el conflicto donde está el giro y no sé qué y en el último tercio de la película tiene realmente pues el clímax eh, de la película que yo para mí fue sorpresivo porque realmente la película no te da muchas pistas de hacia dónde va, y es parte del de encanto que tiene. El, un poco, es un poco el, el misterio sobre este personaje. Y además este clímax es... Y no sé, seguro que hay más ejemplos de otras películas en las que es así, pero yo ahora mismo no sería capaz de nombrar un ejemplo más claro de lo que es un clímax emocional. Uh -huh. No es el clímax de una gran batalla, ni... Una pelea entre dos personajes, ni nada de esto, sino un clima lleno de explosiones y de revelaciones emocionales, en, mientras que en la superficie realmente no se están moviendo las cosas. Okay. Y no se hacen muchas películas de este tipo. Entonces, si a alguien le llama la atención un estilo de película que es tan basada en esto y gran parte de la película te puede parecer te puede parecer que realmente no te, no, está, no están dejándote mucho conflicto sobre la mesa ni ves hacia dónde va a tirar el asunto, pero eso, tiene su final potente, pues yo creo que esta película es muy recomendable, aparte de que creo que visualmente es más que interesante, aunque es hay que decir que sobre todo la parte del final también. Uh -huh. Es un poco como una colisión de todo, de todas las cosas, del guión, de lo, las actuaciones de los, de los actores, eh, las cosas de los personajes, eh, el, las cosas del director, todo en un par de escenas del final es como muy concentrado y muy potente todo, todo eso, todo el arte. Y... Eso, no hay no hay muchas películas que sean así porque suelen ser más raras o menos raras o de un género o de otro, pero suelen tener una estructura más más clásica dentro de lo que cabe. Y no suele haber, o yo no he visto ninguna película en la que pasen tantas cosas o se te revelen tantas cosas emocionales y de cosas que han pasado, pero realmente tú no ves nada de todas esas uh -huh. cosas. Y es una forma de presentarte conflictos y, y, y heridas emocionales que no se, no se suele utilizar, que... Es como si estás viendo el mar que no está en calma, no hay olas ni nada y por debajo se están pegando dos tiburones y hay sangre por todos los lados y no saca, pero por encima no pasa nada. Uh -huh. Hay un día muy tranquilo, hace el sol y no hay olas. Y está todo ahí debajo metido, pero tú sabes que está ahí y otro estás imaginando o te está afectando también de alguna forma. Entonces eso, es una forma de hacer... de contar una historia un poco especial. Y un poco, no voy a decir única, porque en el cine se ha hecho prácticamente de todo y me imagino que algo, algún ejemplo parecido habrá. Y me imagino que nuestros escuchantes tendrán alguna idea, seguro. Si han visto esta película, espero. Porque si no habéis visto esta película, no me digáis, yo creo que esta se parecerá. No lo sé. Si has visto esta película y decís otra que... Yo creo que esta película tiene ese estilo o esas cosas. Y entonces, si no la he visto, y si no la has visto tú, igual la podemos ver a ver qué a qué se refieren. Uh -huh. Pero es complicado. De esto que. Es complicado de explicar sin contar las cosas de la película. Es complicado poner una vez más el dedo en la llaga. En la llaga correcta. Y no sé. Me ha gustado la película. Y no pensé que fuera una película que me fuera a a sorprender, en plan literalmente, porque a estas alturas de la vida, pues a veces te sorprenden poco las cosas, que no quiere decir que no te gusten. Uh -huh. Pero eso, no sé.
1: Como veis, es muy difícil eh, explicar. No, en realidad no es difícil. Podríamos explicar de qué va la película, pero la historia es tan sencilla que decir de qué va arruina el viaje, y en este caso no, es un viaje muy literal. Sí. la película es road movie y es un viaje, es el viaje de este personaje, pero un viaje en el que está básicamente en la historia de una persona que está huyendo de su pasado y que a veces lo más difícil en la vida es descubrir que, que no has cambiado, aunque haya pasado el tiempo. Y cuando lees que yo cuando tú me dijiste, "¿De qué va la peli?", yo dije, "Voy a leer por ahí a ver si encuentro unas porque yo dije, no quiero contarte de qué creo yo que va la película porque porque ya te he fastidiado." Te dije, "Voy a ver si hay una sinopsis válida, que sea así uh -huh. como muy genérica, y lo que encuentro en la sinopsis, aparte de explicar muchas cosas de la película y todo lo básico, es que en realidad no te están diciendo de qué va la peli realmente. Pues si te dicen algunas uh -huh. cosas que pasan, pero, vale, en todas las historias se supone que un personaje quiere algo y de lo que va lo que veremos durante la duración de la obra es si lo consigue o no uh -huh. y qué cosas se interponen en su camino para Bien. conseguirlo. Ajá. Y en este caso, lo que dicen las películas, qué es lo que quiere el personaje, no es en realidad lo que quiere el personaje, porque cuando lo conocemos, él está buscando otra cosa. Uh -huh. Luego, por cosas del destino, se reencuentra con otros personajes en la película y se encamina a una dirección y cuando él cree que lo que quiere hacer es eso, descubre que no está preparado.
0: Vale, eso es un poco más explícito que lo que he dicho yo, pero tampoco creo que sean spoilers.
1: No, no, no. Que, lo sé. que
0: no, que quería, por lo que has dicho tú, no sé si ha quedado claro, quiero decir, no es complicada de explicar. No, es muy fácil, o
1: sea, es tan fácil, pero es que es una, una historia realmente muy sencilla, pero esa sencillez... Y la forma que tiene, la forma en la que está escrita el guión y la forma en la que está contada, que es muy de retrato de lo que está ocurriendo, sí. sin, sin nada forzado y, y es un viaje lineal, hasta que llegamos a ese momento cumbre que es maravilloso y es de esas grandes escenas del cine en general, uh -huh. que cuando lo veáis, pues no sé, es que es maravilloso a nivel formal, pero a nivel de historia que te llega. Y que te, te destroza de verdades. Es muy intenso. Sí. Y vale la pena ese viaje de eso, empezar a ver si, si confiáis, si no sabéis nada de la peli. Si os suena el título pero nunca la habéis visto, no leáis nada. Si confiáis un poquito en nuestro criterio porque alguna vez hemos acertado, pues empezadla a ver sin saber nada y con confianza y dejaros llevar por uh -huh. lo que va pasando, que es todo muy tranquilo, muy calmado, y empezamos la película con planos abiertos uh -huh. de mucho y que al final es esa inmensidad es el vacío del propio personaje y, y todo va de plano abierto a, a que las historias conforme van avanzando se vayan desarrollando en espacios más cerrados en coches en habitaciones de, de hotel hasta llegar a la escena final en la que se revelan cosas muy duras, pero de una forma magistral, porque es todo muy calmado y eso lo hace más duro. Sí, que... Y monólogos largos. La película es larga, pero es sí. que vale la pena.
0: Yo creo que habrá gente que no le gustará, o sea, que no le gustaría esta película. Si pero es que busca... aunque la
1: vayas viendo y digas, pues no sé, igual me aburro.
0: Sí, vale, pero... Que no es que aburrida, no hay porque... gente que no le gusta este tipo de películas. Es no calmada. sé si hay alguien que nos escucha, porque mm. a lo mejor la gente que nos escucha, pues a estas alturas ya lo hemos, la hemos tamizado el, el mundo y la gente que nos escucha, pues estamos más o menos ahí todos con ciertas cosas que nos interesan. Mm -hmm. Pero sí, o sea, yo veo esta película perfectamente como alguien que la puede ver y dice... Bleh. Pero mucha gente que no llegaría al final.
1: Ya. Yeah. Pero es que la historia está construida para ese momento final.
0: Sí, pero... pero no
1: porque sea algo artificial, ni porque ese final es un giro de thriller.
0: No, 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 es que, claro, yo digo que me sorprendió de dónde llega al final y porque el resto de la película tampoco te tal, pero no es en plan de que llegas al final y te dicen y el asesino era una persona que no tenía como en Broadchurch. <risa> Sino que eso, que no se trata de ese tipo de cosas. Es un clímax muy subterráneo. y ¿Clímax subterráneo? No sé si... Bueno, eso. Es una película muy especial y yo me imagino que tendremos que ver, aunque tú ya has visto también alguna otra película de este director. entonces Varias.
1: Es una de esas películas de las que además si sí, sí, se presta el momento, sí que da aunque sea una historia muy sencilla, da para comentarla mucho uh -huh. y, y es lo que nos gustaría hacer, pero como la sección no va de eso y no es una película de actualidad no sí. podemos plantearnos hacer spoilers ahora ahora, dicho esto si os animáis a verla y a varios os gusta y tal, mi al año que viene si... Me gustaría retomarla, incluso comentar alguna más, uh -huh. ver el fiel sobre Berlín, por ejemplo, porque, porque sí, sí queda para, para comentar cosas y, visto los comentarios del director, también valorar todas las cosas que hace a nivel formal, que cuando lo ves es tan intenso lo que te está contando que no te fijas en las maravillas que está haciendo formalmente. Eso es, ¿Por final, qué? Porque no hay efectos ni nada, todo está construido para que sea tan realista como debe que ser. Que al
0: final muchas veces es complicado definir y ser objetivo a la hora de, de decir qué, es, qué son eh, gestos de maestría cuando eres un director. Porque aparte de porque es un trabajo que tiene muchas facetas a la hora de mover la cámara y eso, pues hay muchas formas de hacerlo. Esta es una película en la que es un trabajo que pasa desapercibido la primera vez que lo ves o puede pasar, pero que si lo vuelves a ver reflexionando sobre lo que está haciendo el director con la única cámara que tenía en la película, como decía en los comentarios del director, una es una cámara nada más somos así y eso pues creo que lo, lo aprecias mucho más pero incluso hay algunas cosas que de todas formas te llaman la sí. atención y, y incluso te llaman la atención y dices está está genial y lo que sea pero luego cuando sabes o cómo se hace o cuando reflexionas más sobre ello pues es todavía mejor sí pero en general es un trabajo muy de contar la historia y de cosas muy sutiles y de cómo hacer los planos y todo eso que has contado tú, de los planos abiertos a los planos cerrados. Y es una cosa que a lo mejor cuando estás viendo la película no piensas, pero te está llegando a un nivel emocional. Quiero sí decir, que... te estás poco a poco te estás sintiendo de una forma diferente. Uh -huh. No sé. Que no estás diciendo, ah, pues estamos, haciendo, estamos yendo de planos grandes a planos cortos.
1: Y, y también a nivel de palabras. O sea, al mm -hmm. principio hay muy poco diálogo sí. para acabar con sí. una escena de, no sé, 10 minutos creo que dura. Sí. De un monólogo. No sé, estaba muy bien. Y ahora que digo eso, aprovecho también para comentar a los mecenas de Evercami que vieron recompensa de análisis de películas que estamos en ello que ya lo haremos a partir de enero-febrero de 2016, para los que vengan del futuro.
0: Estamos trabajando en ello. Ya
1: hemos visto alguna, pero bueno, con el lío del libro y final de año ya, y que se acerca Navidad, pues ya lo dejamos, lo haremos antes de que acabe la temporada, porque era el compromiso que no penséis, que nos hemos olvidado.
0: No nos hemos olvidado. Y ya tenemos un par de películas que podemos anunciarlo para ver si a la gente las quiere ver o las ha visto ya o les interesa o no. Uh
1: -huh.
0: Una de ellas es Rebeca, uh -huh. película de el señor Alfred que no comentamos en nuestro ciclo. Casualmente. Y la otra película que teníamos ya señalada Asignado, era sí. eh, Kingsman, yep. Servicio Secreto.
1: Eso no la he visto aún.
0: <risa> Dos películas muy parecidas. No, no, no se parecen en nada. Bueno, ya no se parecen ni siquiera de, de la época de la que son, porque Kingsman creo que es de 2014 uh -huh. o 2015 y está otra película de los años 40. Sí. Así que, bueno, en fin, que ya las haremos el especial uh -huh. de cada una de ellas y comentando las diferentes cosas, si nos han gustado también y si no nos han gustado y un poco más en profundidad.
1: Y cuando acabemos con nuestras responsabilidades, pues igual os decimos a ver si os animáis a ver cosillas de vender si podemos hacer un especial. Okay. Igual de cara a verano sin ponernos prisa.
0: Ya lo creo. <risa> Ahora mismo ponernos prisa para nada es no. un poco así.
1: Las cosas hay que hacerlas bien.
0: Vale. Pues dicho eso y ya que estamos un poco tal que así hoy y tenemos todavía cosas que hacer, creo que mejor vamos a irnos directamente a la sobremesa. Ya que hemos comido yo donde mis padres, hoy no hacemos cocina.
1: Que sabemos que todos seguís cocinando, muchas gracias. Hoy, por ejemplo, justo antes de empezar a grabar, mientras estábamos montando la mesa, hemos atendido las consultas de Daniel Roca, que estaba preparando el masala consultas en directo, a través de Twitter. Que Daniel Roca, para los que no lo sepáis, vive en Canarias, que es una hora... Una hora... Antes.
0: Sí. <ríe> no una hora después, ¿no? Una hora
1: antes que la nuestra en España, con lo cual ya nosotros habíamos comido y, y hecho la digestión y él estaba cocinando, que a veces es muy raro. Y eso, lo que iba a decir es que Dani uh, va montando poco a poco en nuestro Pinterest uh -huh. las imágenes y capturas de todo lo que vais compartiendo vosotros en Instagram y Twitter y Facebook por si le queréis echar un ojo, es del Sofá a la Cocina, el usuario. Sí. También está en la web libro.delsofalacocina.com sí. Que seguimos sorprendidos porque vais probando muchas recetas. Pronto pasarán pocos meses antes de que estén ya todas las recetas confirmadas. Uh -huh. Así que muchas gracias, que nos hace ilusión. Todavía quedan. Sí, sí.
0: A la sobremesa. Ya estamos en la sobremesa, empezamos diciendo que estamos muy emocionados por la atención mediática que ha recibido nuestro libro, porque queríamos compartir con vosotros la ilusión, porque estuve hablando en la ventana de la SER y estuvimos también en la linterna, en la cadena COPE, mencionaron el libro en Hora 25. Yo hablé con Carlos Francino. Te <risa> odio. Que es un periodista muy bueno, muy importante, famoso. sí. Y además fue una conversación bastante curiosa. Estaba muy nervioso, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me pongo nervioso hablando con todo el mundo, aunque sea por teléfono. Y que eso, que estoy un poco sorprendido, pero muy contento. Estoy muy contento de que le estén prestando atención y que les parezca interesante este libro de Sofá la Cocina, recetas de series de televisión. Que estamos muy orgullosos de él, pero... Puedes hacer una cosa y luego nadie se entera de que existe. Y yo me alegro de que se entere gente de que existe. Ta mm. Hace mucha ilusión.
1: Sí, eso es. Orgullosos, contentos y agradecidos siempre. Con vosotros, que sí. también lo habéis hecho posible. Así que eso, muy contentos.
0: Sí, muy contentos. Y también muy contentos de que, como ha dicho Valen antes, donde no tocaba, el día 9 de diciembre, miércoles, vamos a hacer la presentación del libro en la librería Gigames en Barcelona, que está en una calle que no me acuerdo cómo se llama. Está delante o by al lado… Bailén número 8. Mira, se la sabe. Está al lado del Arco del Triunfo, uh -huh. por ahí en eso. Uh -huh. Tú sabes más de Barcelona que yo. Pero bueno, hay un arco, hay de... un arco. muy triunfal. Y una flecha. Con muy triunfal, y igual que nosotros somos muy triunfales también. Y bueno, pues nada, vamos a hacer la presentación. Eso que quiere decir, pues que vamos a estar allí delante de todos los que vayáis y contar cosas del libro. Que es el libro y esas cosas que hemos contado en todos lados y que alguno que vaya seguro que ya sabe, pero luego también intentamos contar intentaremos contar alguna cosa que no hemos contado en ningún sitio. Claro, Porque que también valga la pena. cuando te hacen entrevistas o lo que sea, pues no te preguntan por ciertas cosas, sino por cuéntanos qué mierdas es este libro.
1: O que no hemos contado nosotros tampoco aquí, que también hemos contado batallitas, sí. historias… Hemos, hemos, nos hemos sentado a pensar qué podemos contar nuevo para que a la gente le valga la pena acercarse a vernos.
0: Sí, a ver, que sentar, que nos sentemos no es una noticia, pero sentarnos a pensar, sí. Entonces, sí, vamos a intentar... Hemos hecho una recopilación de todas las cosas que potencialmente podemos contar, que igual no todo. Muchos cambios que fuimos haciendo, dificultades, cosas que descubrimos... Y bueno, también aparte de eso, si alguien se acerca, pues vamos a llevar algo para que probéis. Que
1: no hay misterio. Vamos a llevar las galletitas de mantequilla de cacahuete y chocolate de Verónica Mars, que tenemos 104 recetas en el libro pero que podamos preparar en el hotel de Barcelona en una mañana y llevar en buenas condiciones para ofrecer. Y cantidad. O sea, hemos buscado y cantidad, que tampoco sabemos cuántos vais a ser realmente, que nos habéis ido confirmando por Twitter y Facebook, pero pasan cosas. Tampoco queremos, ni podemos, ni está bien cocinar de más y que bueno que preparar una lasaña para llevar una presentación pues tampoco parece lo mejor Chico,
0: gente, <ríe>
1: así que las galletitas que aparte también podríamos hacer muffins y cosas así pero como eso puede ser un poco más sencillo encontrarlo en el día a día pues haremos las galletitas que aparte están muy ricas
0: en el día a día y en el día
1: <ríe> también
0: y bueno una cosa que inter interesará me han dicho a la gente de Barcelona es que son gratis no sé si... <ríe> no os preocupéis
1: como eres
0: que eso siempre está bien y también
1: sortearemos un delantal que el señor de llegame espera que alguien compre el libro en la presentación que sabemos que los que nos vais a ver ya lo tenéis y a nosotros nos hace mucha ilusión y a él quizá no pero es lo que hay aparte Alberto Granda se ha portado divinamente con nosotros porque fue de las primeras librerías que aceptó tener el libro antes de, que, antes de que saliéramos en la ventana que después han aparecido otras Así que, y aparte nos ha dejado el espacio para hacer la presentación que podría, y es muy amable. O sea, que...
0: Podría utilizar seguro para algo muy interesante. Sí,
1: así que si alguno de vosotros vais a ir y aún tenéis algún regalo pendiente o os podéis llevar a algún vecino, un compañero de trabajo a comprar un libro, pues ay, igual le hace ilusión. <risa> Y nos, y nos deja hacer la presentación si algún día hacemos otro libro. Que a nosotros nos parece fantástico veros. Que hay muchos a quien no hemos conocido personalmente. Mm -hmm. Hay otros a, quien, otros a quienes ya conocemos y nos hace mucha ilusión volveros a ver. Así que lo vamos a pasar muy bien. Y cuando salgamos, igual nos tomamos una cervecita, los que tengáis tiempo. Y nosotros, bueno. nosotros vamos a pasarlo bien y a estar con, con gente que nos cae de puta madre. Pero a ver si el señor, pues... No nos odia cuando salgamos de allí.
0: Y a nosotros tenemos esa ilusión que compren libros. ¿eh?
1: Bueno, también. No, lo
0: digas, no digas que no.
1: Pues eso, sortearemos delantales para los que compren libros. Eso es. Que aparte, los que, los que ya los tenéis, ya tenéis los delantales también. ¿sí?
0: Oye, vente conmigo esta tarde. ¿A dónde vamos? No, a un sitio. Vete ahí, compra un libro de esos.
1: Hay galletas gratis.
0: Lo que tenéis que hacer. Y
1: venden un libro muy chulo
0: eso es dice galletas gratis pero compra el libro <risa> <risa> es lo que hay y eso que a ver qué tal porque yo sé que aunque hubiera dos personas que ya sé que no van a ser dos personas van a ser más <risa> pero aunque hubiera dos personas eh, delante mientras yo estoy hablando del libro me va a poner nervioso qué tanto eres es que me pongo nervioso siempre que no puedo evitarlo mm. y a ver si no se nota mucho <risa> que es un poco asins, pero bueno, que a ver si nos lo pasamos bien y eso, que casi lo estaba mirando yo, digo, vamos a hacer la presentación y de alguna forma podemos hacer casi como aunque no vamos a estar uno enfrente del otro, sino uno al lado del otro, pero casi como si fuera un podcast en el fondo, uh -huh. que luego ellos lo, está, lo graban y lo suben a YouTube, así que los que no podáis ir, pues lo podréis ver. Los que no podéis ir, pero porque pero no que estáis no allí, en Barcelona. ahora que eh, si estáis eh. en Barcelona,
1: no seáis vagos, que el señor Mirindo se ha pedido de fiesta.
0: El señor Mirindo es un crack. <ríe> Cuando vais entonces? Me voy a pedir fiesta. Sí, señor.
1: Y así eso aprovecho.
0: Eso, y gente que no vive en Barcelona, Barcelona, ¿eh? Uh -huh. Que va a ir gente que vive en los alrededores siniestros, como Ripujet. Sí, sí. O sea...
1: Y muchos, bueno, digo muchos, porque si fueran muchas personas, pero para mí son muchos. Algunos que ya nos han dicho que van a ir, que los conocemos de Twitter como si vivieran al lado de nuestra casa, pero en realidad nunca hemos visto sus caras, porque sus fotos no son sus su cara de verdad. Así que eso, también decirnos quiénes sois.
0: Sí, porque nosotros dos somos los que vamos a presentar el libro y todo el mundo sabe quién somos. Todo el mundo que vaya, suponemos que sabe quién somos.
1: Y nos ubicarán fácilmente porque estaremos en una mesa al frente.
0: Sí, y somos dos, con los micrófonos.
1: <risa> un gigantón y una pequeñita.
0: Yo soy un gigantón. <risa> Aunque haya engordado con el libro. Bueno, y eso, que muy contentos así, en general, con todas estas cosas del libro. Lo que no va, pobrecito.
1: Ya os avisamos. Colaremos alguna foto si al final nos dejan el <risa> proyector para que esté presente.
0: Eh, sí, sí, sí. Yo creo que podemos hacer eso, ¿no? Sí, hombre, Ponemos sí. una portada del libro y luego fotos de Loki. Eso. <risa> Aquí, como podéis ver, este es mi gato labiéndose el ojete. Aquí está tumbado. Está
1: durmiendo. Mira, es. se ha movido un poquito. He cambiado de posición. Podemos
0: poner algún vídeo de Loki. Le grabamos ahí mientras se rasca la cabeza. Un saludo. En fin.
1: Lo que no ha podido venir, pero se ha grabado este saludo.
0: Ahora mismo está tumbado ahí en la cosa de estas que está colgando el radiador. Más contento que unas pascuas.
1: Está dormido más que contento.
0: Y contento. Pero está calentito. Dormido contento. hoy también yo. Y bueno, que eso, que estamos muy contentos y que aparte de contentos, por eso también estamos contentos que seguís diciéndonos cosas por Twitter, por Facebook y por todos los lados. Así que, ¿valen, valen algunas de las cositas que habéis dicho en Twitter estos últimos días?
1: Empezamos con Bulma Salgueiro, que estaba cocinando, preparando ternera la parmesana con salsa marinara y patatas panaderas. Y decía que la salsa marinara olía que alimenta.
0: Siempre. Muy bueno. Muy simple.
1: Filipos estaba haciendo una maratón de fin de semana con Flesh and Bone, que nosotros no hemos visto más después del primer episodio. Dice que le ha encantado y que era otra acertada recomendación por nuestra parte. Gracias.
0: Que ojo, es que somos así.
1: Dice también que es una historia interesante, buenos personajes, buena escenografía y una música preciosa. Sin embargo, nos cuenta que el timeline del sexto episodio no tenía mucho sentido. Cuando lleguemos okay. allí ya le comentaremos. Que si no lo tiene, seguramente no lo tiene, pero que no hemos llegado. Shaqueador estaba haciendo Maratón de Jessica Jones con un Jay Pritchett. Que nos Fíjate. ha sorprendido que sea uno, uno de los platos que más ha probado la gente. No sé, es porque es el, el primero, primero. También es fácil. fácil, es fácil de mm. hacer y puedes tener los ingredientes en casa. Ramiro H. Blanco estaba recogiendo aceitunas y escuchando podcast. Fíjate. La recogida de aceitunas fue larga, porque nos mencionaba a nosotros, a Porque Podcast, Ecos Podcast, Carmenia y Club. Fuera de órbita.
0: Se pone con la vara y el plástico debajo de, <ríe> del olivo, y ahora venga. Tira, tira.
1: Alana Farra se sorprendía cuando veía el tuit de nuestro episodio anterior, en el que poníamos como cosa a comentar: Expediente X, lo nuevo. Y decía, Ajá. ¿Cómo? ¿Qué? Explicadme eso. Bueno, exijo eh, una explicación. Y le dijimos eso, que María la había visto porque está en el mundillo y tiene contactos.
0: Porque es una esquera. Le dijimos,
1: ¿puedes odiarla? Nosotros lo hacemos. Uh -huh. sí, sí, la odio. Durne. Que es del podcast Pepi Lución y otras podcasters del montón. Probó las galletas del la Avero y decía que estaban de muerte. Así uh -huh. que ya sabéis, los que no lo habéis probado, os las llevaremos recién hechas. Ruén Lorite también ha probado las galletas del la Avero, también le gustaron mucho. Ronindo nos decía que estaba viendo por primera vez la dimensión desconocida y estaba flipando mucho. Aldrián CG con relación al programa anterior y las series de las que nos hablaba María, nos decía que Tripalium, no se lo ha puesto porque debe ser la pronunciación, creo que decíamos Tripalium, bueno, uh -huh. Tripalium era un instrumento para castigar a los esclavos. Okay. Y en aquella tiene la raíz la palabra trabajo. ¡Qué bonito! Sí. También nos decía que este año él había visto dos series noruegas, que voy a decir su nombre traducido, que afortunadamente nos lo pone, que una es absuelto y la otra es el tercer ojo, que ambas son muy entretenidas. Adrián pasó de pronunciar, porque ya sabes que siempre lo hago mal y aparte aquí...
0: Si sí, lo ha puesto para eso.
1: Sí, porque es que veo, veo muchas consonantes.
0: Lo ha puesto porque le gusta tu pronunciación nórdica.
1: <ríe> Daniel Roca, con relación también al programa anterior, en el que le preguntábamos a María si hasta qué punto una persona que no tuviese muy, fresco, muy fresca la serie de Expediente X podía enfrentarse a los nuevos episodios sin sentirse un poco perdido, nos decía que él ni siquiera sabe quién es Scully y quién es Mulder.
0: <risa> muy bien. Por cierto, qué chungo es el póster de Expediente X. No sé Así qué, que me enseñaste han la foto. le hecho a Glyn Anderson?
1: Sí, sí. Que Dani me enseñó, me enseñó un ojo. Había ampliado la fotografía y me dijo, ¿quién es esta? Y yo, Gillian Anderson. Pude reconocer su ojo. Y después me redujo la imagen. y ¡Qué cara más rara! No es su cara, es que no es su nariz.
0: Está hecho Photoshop algo raro en la nariz. Pero o qué es la sombra no que mal. Pero es como que le han puesto una nariz de esas que tiene que vienen con gafas y bigote.
1: Socorro. Andrés 133 nos daba la enhorabuena por cómo... Estaba viendo que gracias. se hablaba del libro. Muchísimas gracias y saludo a Kero, saludos a Kero, que es el gatito gemelo de Loki. Dos mujeres y un vestido nos enseñaba en Twitter la foto del trifold de Friends para Acción de Gracias. Y añadía para sus seguidores que las capas eran las correctas, gracias a nuestro libro. Muchas gracias. Un saludo también a Selene Lanchas, que nos preguntaba en Twitter si había alguna posibilidad de comprarlo Comprar el libro online O acercarlo a Donosti Y le dijimos que podía comprarlo en Amazon O pedirlo en su librería Y que la librería nos lo pida a nosotros uh -huh. Y dijo, qué contentos se van a poner Los Reyes Majos
0: Sí señor, un regalo muy bueno para Reyes Yo creo este, ¿eh? este libro <risa>
1: Muy objetivo tú Daniel Roca sobre Leftovers Dice, no me negaréis que a los de Leftovers No les falta osadía
0: Yo, eso es lo único que le puedo negar
1: ya entraremos cuando acabe, sí, eso, cuando acabe la serie. O cuando o sea, acabe el eso, no
0: pregunte sobre esto, ya vendrá.
1: Rubén Lorite fue uno de los que se animó a preparar cena de acción de Gracias y nos envió una foto. Dijo que lo había preparado todo. Pavo, stuffing, gravy, los vegetales, puré y postres. Y que estaba buenísimo. Carmen Moreno nos enseñaba una foto del de bagel que se había hecho con las obras de... Acción de gracias. Mm. Mark Torres, que es mark mt que es de Radio Cubellas, que uh -huh. nos hizo una entrevista muy chula, muy larga. A bueno, tí. En ese caso estuve yo y está en nuestra web, si la queréis escuchar. También se animó a preparar cena completa y tan completa que dijo por si no voy a encontrar el pan de maíz, lo voy a preparar yo mismo, que esa receta no viene en el libro. Y lo preparó todo, que ya me había dicho en la entrevista que quería hacer la cena para poderse hacer el sándwich <risa> ya después de Ross.
0: Sí, y se lo hizo, ¿no?
1: Sí. El capo nos mandaba su foto de Apple Dundies, que es otra de las recetas que triunfa mucho. Y Estaba... tenemos que hacerla nosotros otra vez, porque nosotros cuando lo probamos ya estaban fríos. Porque los hicimos sí. para la foto, hicimos otros dos platos, hicimos las fotos, y cuando los comimos... Estaban buenísimos, pero fríos.
0: Sí, no es lo mismo, ¿no?
1: Jorge Marinieto, que es EOB, que es de Porque Podcast, ponía un tuit que decía «Voy a darle un repaso al libro de, del sofá a la cocina para ver si se me ocurre qué hacer para cenar». <risa> «Qué cosas». Marc Torres nos enviaba galería de fotos de todos los platos de Acción de Gracias. sandre Tak, que es Sandra Cortés, celebraba su primer día de Acción de Gracias y nos daba las gracias porque ha hecho las recetas del libro.
0: Muy apropiado. Nos ha
1: gustado mucho que os hubieses animado. Nosotros no tuvimos tiempo, pobrecicos. Pero está muy rico. Sí. Lo sabemos. Vanessa... Bueno, que es Bulma Salgueiro. Eh, también hizo tarta de ruibarbo, aunque sin ruibarbo. Uh -huh. Y también versión sin gluten, porque no puede. Dice que aún le queda por perfeccionar la masa, pero que estaba rico. Bueno. También decía que el redondo de ternera que había preparado la parmesana y con la salsa marinara había sido un éxito. Me alegro. Mark MT efectivamente nos enviaba la foto
0: del sándwich del día después, de Ross. sí. Está muy bueno eso. Sí, está rico. Con el Moist Maker.
1: Astarte 9 y Checo 3X nos de de bueno, respondían a un tuit que pusimos recordando que habíamos hablado de Happy Valley porque la estrenaban en España. Sí. Ahora, en estos días. Nos decían ellos que les había encantado la primera temporada, que era una pedazo de serie. Uh -huh. Stramcar, que es Esther, nos decía: Espero que os haya gustado tanto Jessica Jones como para hacer un programa con spoilers. Pues algo ha habido.
0: Eso es. Yo le pusimos ahí en, en Twitter que en el próximo programa habría algo de eso.
1: Y eso que nos faltó comentar escenas y todo eso. Ay, Jessica Jones. Walden224, que es Mónica Nieto, decía, entrevista en la cera del Sofá Podcast y pensar, quiero ese libro para mi cumple. Se lo decía E.O.B. Supongo que es un mensaje bastante claro.
0: Creo que es una indirecta. Muy directa.
1: Saludo al tercer miope y Mr. Sorci, que se encontraron la entrevista en la ventana, así casualmente, uh -huh. camino a sus casas en la radio, y nos decían que eso. Enhorabuena. Y uh -huh. Gracias. Un saludo a Víctor Casas, que respondiendo a nuestro, nuestra invitación a asistir a la presentación del libro en Barcelona, ¿Sí? decía que él quiere, pero que está al otro lado del mar. Oh. Celia Monreal también nos había encontrado de sorpresa en la ventana. Ve a Barcelona se animó a probar la mejor hamburguesa de Nueva York, de Como conocía vuestra madre, y dice que está buenísima. Nos puso la uh -huh. fotito. Y tenemos por aquí los mensajes de Daniel Roca, que os habíamos comentado antes, que habíamos respondido en directo. Y el veredicto final es, eh, hablando de Tika Masala, que ya nos ha quedado lejos el comentario, y igual se os uh -huh. ha olvidado. Dice, estaba riquísimo. Qué buen sabor te queda en la boca. Da pena lavarse los dientes.
0: Sí, señor. <risa> y con eso hemos terminado. Sí. Y muchas gracias a todos los que compartís cosas y nos decís cosas de que estáis contentos y eso. Nosotros estamos muy contentos, pero todavía más contentos cuando nos decís que estáis contentos.
1: Sí, cuando favoriteáis y retuiteáis nuestras apariciones por allí.
0: Nuestras apariciones <risa> estrellas.
1: Fantasmales. Estelares. <risa> Fantasmales mejor.
0: Una aparición estelar.
1: Y eso la semana que viene no habrá podcast porque estaremos... No habrá podcast entonces. No estaremos... O sea, no grabaremos programa nosotros mm. porque estaremos fuera dos tres días y luego para cuando volvamos pues tengo que ponerme al día con el trabajo pero eso si el señor llega me sube el vídeo pues podréis escuchar si queréis un poquito y vernos los caritos eso, lo que o, podéis,
0: o podéis bajaros el audio y escuchar solamente el audio porque mejor tal, preferible porque si no se me va a ver <risa>
1: Así que el próximo programa, pues un par de semanitas.
0: Menos probablemente porque estamos grabando muy tarde esta semana.
1: Cierto, es verdad.
0: O sea que al final va a ser una.
1: Nada. Lo que, lo que he dicho es todo falso y todo mentira. Porque sí, esta señor. semana que yo fuera. estoy hablando, sí hay podcast. Es este que estáis escuchando. Así que nada. Fuera. <risa> fuera, fuera. Fuera,
0: hombre, fuera.
1: Soy una falsa, parezco un político.
0: Bueno, el alcalde. El alcalde. ¿Y Europa? Ay, a lo presidente En fin eh, Muchas gracias por llegar hasta aquí Como siempre Que no paséis frío uh -huh. Y si llueve No os mojéis Como dice Valen Yo esto no se me da bien <risa> Estos consejos de Porque mierda
1: Porque a mí me sale una teoría Cuando lo estoy diciendo Me lío un poco Sí. Porque mi consejo es, claro, yo estoy en invierno, pues eso, no paséis frío, pero entonces comienzo a pensar. Me no hace bueno, ¿eh?
0: Ahora, la verdad. No está haciendo mucho frío en Burgos.
1: No, y en casa tampoco.
0: A ver cómo hace cuando vayamos a Barcelona. Primavera. Pff, qué pereza, con el poco me gusta el calor.
1: Eso no es calor, hombre. Un poquito menos que aquí. Un
0: poquito menos que...
1: Mm, más.
2: <risa>
0: <risa> bueno, soy uh, científica. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós. Soy científica. Habrán paso, soy un importante científica.
1: Un poquito menos.